0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 16 февраля и 358 день полномасштабной войны России с Украиной. Провал российских войск в Угледаре. Россия будет пытаться совершить массированную ракетную атаку 23-24 февраля. Всем подростков стали фигурантами уголовных дел в России за протесты против войны. Российских студентов вынуждают подписывать согласие на досрочный призыв. С начала войны Россия в сто раз увеличила расходы на государственные символы. Владимир Путин просит денег у бизнесменов на военные расходы. Погибших так много, что о них призывают молчать. Обо всем подробнее. Российские войска ночью 16 февраля выпустили по Украине 36 крылатых ракет воздушного и морского базирования, управляемых авиационных и противокорабельных ракет. Информацию уточнил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Для запусков использованы самолеты стратегической авиации Ту-22М3 и Ту-95МС из района Курска и акватории Каспийского моря, соответственно. Самолеты тактической авиации Су-35 из района временно оккупированного Мелитополя и носители крылатых ракет в акватории Черного моря. В СУ уничтожили 14 крылатых ракет и две управляемые авиационные ракеты. В ночь на 16 февраля российские войска ударили тремя ракетами по объекту критической инфраструктуры во Львовской области. Об этом сообщает глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. В результате удара на объекте произошел пожар, но его оперативно потушили. Жертв или пострадавших в результате атаки в области нет. Катастрофический провал российских войск в Углидаре, атака, которая рассматривалась как первый шаг в ожидаемом наступлении, возобновляет сомнения в способности России вести крупномасштабное наземное наступление. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. За неделю боев возле Углидара Россия потеряла не менее 130 единиц бронетехники, в том числе 36 танков. Оценка подтверждается кадрами, снятыми дронами, и словами российских военных блогеров. В россияне столкнулись с еще одной проблемой, пишет издание, с развернутыми Украиной системами Хаймарс, что вынудило командиров концентрировать силы подальше от линии фронта. Из-за этого было трудно атаковать быстро или внезапно. Напомним, на боях под Угледаром Россия фактически потеряла 155-ю бригаду морской пехоты из Владивостока. Она разбита включительно с командным составом. По данным аналитиков Института изучения войны, российские войска продолжают нести катастрофические потери в районе Углидара. Однако Путин вместе с Министерством обороны России это скрывают. Потери российской армии с начала широкомасштабного вторжения достигли 140 460 военнослужащих. За последние сутки, как сообщили в Генштабе ВСУ, было уничтожено 690 российских военных. Россия будет пытаться совершить массированную ракетную атаку 23-24 февраля, но Украина к этому готова. Об этом в эфире телемарафона сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Десятый юбилейный пакет санкций Европейского Союза и США против России будет введен в действие к годовщине агрессии российских сил против Украины к 24 февраля 2023 года. Украина и ряд союзных ей стран Польши, страны Балтии имели высокие ожидания касательно санкций, которые могут быть направлены против России в годовщину полномасштабного вторжения. Вчера российские войска нанесли ракетный удар по Покровску Донецкой области. Ближе к вечеру спасатели нашли под завалами тело еще одного погибшего. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции Донецкой области. Таким образом, количество погибших возросло до двух человек. Еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, одна женщина может находиться под завалами. Всего в результате обстрела повреждены 4 многоквартирных дома, три магазина и 8 легковых автомобилей. Российские войска в очередной раз обстреляли медицинское учреждение в Херсонской области. Об этом в Телеграм сообщила пресс-служба областной военной администрации. Вчера новой атаке подверглась больница в Береславе. Российские снаряды попали в котельную медучреждения. Помещение, обеспечивающее отопление, подверглось серьезным разрушениям. В областной военной администрации добавили, что из-за обстрела один из сотрудников больницы получил ранение. Страны НАТО намерены передать вооруженным силам Украины такое количество танков, которого должно хватить для формирования минимум одной танковой бригады. Об этом заявил президент Польши Андрей Дуда в среду, 15 февраля, в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем Альянса Иенсом Столтенбергом. Польский лидер напомнил, что Великобритания, Канада, Польша уже поставляют Украине боевые машины «Челленджер» или «Леопард» в рамках танковой коалиции. Власти Швейцарии инициировали процедуру конфискации замороженных активов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального совета страны. Речь идет о средствах на сумму более 130 миллионов швейцарских франков, более 140 миллионов долларов, которые принадлежали соратникам беглого президента. Мотивом для начала процедуры конфискации стало подозрение в незаконном происхождении активов. В правительстве сообщили, что деньги останутся замороженными до принятия окончательного решения представителями швейцарского суда, после чего в случае принятия такого решения конфискованные активы должны будут вернуть Украине. Иранские дроны «Шахет» могли быть модифицированы специально для нанесения ударов по объектам энергетики. Их боеголовка нацелена нести сразу несколько поражений. Об этом сообщают в «Укрэнерго». Установлено, что боеголовка скомпонована так, чтобы давать несколько эффектов при поражении цели. Помимо основного заряда, ударная часть содержит вторичные заряды для нанесения дополнительного ущерба объекту атаки. Исследователи пришли к выводу, что такие боеголовки, возможно, были разработаны специально для атак на большие цели, такие как энергетическая инфраструктура. С начала войны Россия в сто раз увеличила расходы на государственные символы. С 24 февраля российские регионы выделили более 1 миллиарда рублей. На закупку государственных символов страны различных флагов, флагштоков, гербов подсчитала верстка. На основе данных портала госзакупок. Это в сто раз больше аналогичного показателя в позапрошлом году. Владимир Путин просит денег у бизнесменов на военные расходы, чтобы дополнительно повязать их поддержкой войны. Просьба к предпринимателям сделать так называемый добровольный взнос в бюджет имеет далеко не только экономическое измерение. Латание бюджетных дыр, комментирует Михаил Ходорковский в эфире программы «Дорожная карта». Добровольный взнос – это штука, которая людей дополнительно привязывает к режиму, указывает Ходорковский. Госдума срочно займется затыканием дыр в бюджете, также в повестке изъятия музейных ценностей из оккупированных регионов и смягчения уголовного наказания для силовиков. Через год войны в бюджете рекордный за всю историю дефицит 1,8 триллиона рублей. Доходы в январе просели на 35%, в основном за счет сокращения нефтегазовых на 46%. Расходы выросли на 58,7% до 3,1 триллиона рублей. Бывший заключенный, попавший в ЧВК Вагнер, рассказал в интервью 47 News, как попадают в ЧВК и как заключенные пытают и убивают украинцев. На интервью обратила внимание Ротонда. Заключенного зовут Роман, фамилию свою он не назвал. В интервью он рассказал, что он трижды осужденный, в том числе за убийство. В ЧВК он пошел за полгода до окончания срока за кражу, полученного в 2020 году. По его словам, вербуют в основном сидящих за убийство. Завербованные получают по 100 тысяч рублей в месяц. Если срок заканчивается, то зэков трудоустраивают в ЧВК, и их зарплата составляет уже 240 тысяч рублей в месяц. Подготовка боевиков занимает всего три дня. Пленным украинцам позволяют отрывать все, что можно, начиная от ушей. Некоторых пленных привязывают на несколько суток к дереву. Томский вуз набирает посыльных на раздачу повесток мобилизованным. Об этом говорится в приказе ректора вуза, опубликованном каналом ТВ-2. В документе отмечается, что в основной состав войдут 30 человек, в резервный еще 44. Планируется, что это будут преподаватели и студенты, не подлежащие мобилизации. Вероятно, им придется разносить повестки по мобилизации. Ранее Сирена рассказывала о сверке данных в вузах нескольких регионов и назначении, ответственных за раздачу повесток. Семь подростков стали фигурантами уголовных дел в России за протесты против войны. С начала войны несовершеннолетние во всех федеральных округах страны подверглись давлению и угрозам, их задерживали и делали выговоры. В 2022 году по меньшей мере семеро подростков стали фигурантами уголовных дел. В отличие от взрослых активистов, детей часто бывает некому защитить. Мало кто обращается к адвокатам, а в школе и дома они могут сталкиваться с непониманием. Российских студентов вынуждают подписывать согласие на досрочный призыв. Это позволит военкоматам призывать молодых людей уже в апреле, а не летом, когда закончится обучение. Военкоматы в сотрудничестве с администрациями колледжей начали требовать от студентов выпускных курсов писать заявление на досрочное прохождение медицинской комиссии и заседание призывной комиссии. Такие случаи фиксирует правозащитная организация «Школа призывника». Сообщения приходят из регионов по всей России», — рассказал Вёрстки, руководитель организации Алексей Табалов. «По закону студенты получают отсрочку от призыва до окончания обучения». Но в 2021 году военкоматы впервые начали убеждать молодых людей призываться досрочно, рассказывает Табалов. Тактика использовалась на протяжении 2022 года и в преддверии весеннего призыва 2023 года военкоматы снова к ней прибегли. Срочников отправляют на войну. 20-летний Сергей Гридин из Печоры служил срочку во второй понтонной роте в воинской части номер 11 10 февраля сослуживцы нашли Сергея повешенным на ремне который он зацепил за металлическую лестницу водонапорной башней. При нем была предсмертная записка. Сослуживцы успели сфотографировать душераздирающее письмо прежде, чем командиры его отобрали. Позже оказалось, что в материалах проверки записка отсутствует. Сергей написал перед самоубийством, что его вписали в ротацию в Украину. Оттуда живым из его роты еще никто не возвращался. Воевать парень не хотел. По словам сослуживцев, он был очень миролюбивым. Но после просьбы не отправлять его в зону боевых действий, срочник подвергся унижению и издевательствам со стороны командования. «Поэтому я решил умереть здесь, на родной земле. Без чужой крови на руках», — написал Сергей. Погибших так много, что о них призывают молчать. Кадыров попросил не распространять информацию о потерях России в Украине после роста числа погибших военных. BBC ранее зафиксировала резкий скачок сообщений о погибших. Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал губернаторов, которые раскрывают реальные цифры потерь на войне в Украине и призвал их не комментировать это. В где снова приходят повестки, даже тем, кто не служил и имеет проблемы со здоровьем. Раз уж повестки рассылают снова, повторяем правила. Не ходить в военкомат, не брать и не подписывать повестку, желательно не жить по прописке. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 15 февраля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.